0: Ben ritrovati qui in diretta su TMV Radio, ore 11.10 di questo lunedì 12 febbraio 2024. Un saluto da Lucio Marinucci qui in studio per l'appuntamento con l'editoriale. Tanti commenti alla giornata di Serie A che deve ancora concludersi, lo ricordiamo, questa sera alle 20.45 Juventus-Udinese per chiudere un po' il quadro. Saluto ovviamente in cabina di regia. Giorgio Sorani, vedo anche Andrea Magliocca presente ma poi andiamo con i grandi ospiti o meglio anzi prima il padrone di casa Vincenzo Marangio che è in collegamento con noi, Vincenzo ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno Permettetevi di, di, di fare un abbraccio e Un encomio a Lucio Marinucci Perché veramente ragazzi A volte bisogna avere la fortuna e la bravura Di crescere in casa dei talenti Lucio è un grande, grande talento Quindi eh, vabbè, il, merito è della squadra, il
0: merito è della squadra
1: vedi, vedi, vedi che hai imparato anche Il concetto di squadra Quindi confermi di essere un grande talento Sono contento eh, che, che ci sei Oggi eh, sarà una lunga diretta Soprattutto anche nell'altra emittente Che arriva a tarda notte, Quindi Lucio mi ha dato un po' di respiro mattutino ma io non potevo non esserci anche perché a parte che c'è il direttore De Paolo col quale eh, sarà difficile riuscire a, a centrare tutti gli argomenti, lui eh già beh. lo sa ma poi è una giornata pregna di argomenti quindi bisogna assolutamente parlarne io vi invito sempre a interagire con voi perché ho già la mia bella messaggistica aperta, ce l'ha anche Lucio, ce l'ha anche Giorgio Sorani e quindi pronti a leggervi ed ascoltarvi
0: sì, tanti messaggi chiaramente per interagire con noi, ma appunto lo hai già presentato il direttore Paolo De Paola. Direttore, ben ritrovato qui in diretta.
1: Buongiorno, ciao, direttore. buongiorno a tutti. Ciao, direttore, ciao, senso, la... ciao Lucio. Ti potevo lasciare solo oggi direttore. No, <ride> assolutamente. <ride> dai, dai. Quindi, eh, mi, mi <ride> però Ci stavo siamo.
2: in lo stesso, eh, per carità.
1: No, 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 per carità, però diciamo, noi ci stiamo scrivendo da tutto il weekend, quindi diciamo, sono tanti temi in bagno. Perché Partiamo c'è, stato
2: ovviamente... Re... c'è stato un Sanremo di mezzo che ha innescato delle micce pericolose proprio. Eh.
1: Mamma mia, direttore, c'è un cortocircuito a Napoli, tra l'altro volevo segnalare che ieri è stato accolto Giulia Secondiano da fuochi d'artificio e, e... e cori di chi non salta. E Junino che non c'entrava molto. Però a me non male. Momento, quindi, diciamo.
0: bisogna un po' cercare di fare qualcun altro. Il Napoli non, sì, però non gira.
1: Magari raccontiamo che non è colpa, sempre. Sì, diciamo, non, <ride> non vedo un grande sì. collegamento, onestamente. No, no, però, sai, si trova. Però, bella, bella l'accoglienza <ride> a casa sua di Giolielli, di direttore. Eh. Partiamo da qua, perché poi ci colleghiamo facilmente anche a Milan, napoli di ieri sera. Una eh, Napoli che è andata un po' in corto. Che, che succede? Perché poi le, ho sentito anche le parole di Saviano, che ne ha fatto una questione di poteri del nord contro quelli del sud, ma credo che Ancelina Mango sia un po' più a sud anche di Secondigliano, quindi no, non immagino sia proprio questo il motivo.
2: No, ma guarda, io ho letto delle cose veramente molto interessanti di chi, chi come dire, improvvisamente... Eh, come die, da, da accademico della crusca del dialetto napoletano eh, si è trasformato perché ha visto il vento che girava cioè tutto a favore di Geolie, soprattutto nel bacino d'utenza eh, della propria cultura di scrittore eh, eh, come dire in qualche modo ha girato ha virato un pochettino verso il cantautore eh, dicendo che poi comunque non avrebbe mai discusso i valori artisti, eccetera, però comunque devo dire che la aveva innescato una, una, una bomba, cioè nel senso che aveva creato una separazione ehm, linguistica, sulla quale paradossalmente sono d'accordo, ma se fai una critica vai avanti fino in fondo, cioè se, se dici questa è l'ortografia di questa cantone sbagliata, ehm, quello poi non è il mio modello, non è che poi fai retromarcia perché eh. comunque rappresenta Napoli, perché io dico questo, io sono napoletano ma non mi sento rappresentato, da quella Napoli. Se facciamo un discorso generazionale. Sì. Io sono d'accordo. Io sono vecchio boomer e questi sono giovanissimi. Sì. Però al di là del discorso generazionale, quali sono i modelli? E non mi venite a dire che il rap parte dalla strada, parte dalla violenza, parte da quello e da quell'altro. Ma sono, mm, sono modelli, eh, macchine lussuose, vestiti sgargianti, Rolex, la barca. Cioè, sono modelli che veramente si incrociano in qualche modo con quelli dei neomelodici che stanno... Io sono molto preoccupato, te lo dico sinceramente della situazione che si sta creando a Napoli, con, sì. eh, con neomelodici che riempiono piazze con 100.000 persone, ma veramente questa è la deriva? Cioè, eh, io da questa deriva sinceramente salto giù, eh, come ero saltato quando sono andato via da Napoli, per, per altri motivi, ma cioè, vedere questa roba che avanza, beh, a me è proprio... Come dire, in qualche modo mm. eh, mi fa ricrescere i capelli. Ecco, io veramente non la reggo, non la sopporto. È una cosa lontanissima da me e potete dire quello che volete sul senso artistico, eccetera, eccetera, ma i modelli che propone sono modelli sbagliati.
0: Questo sì. lo dico io. Mm. Quindi, dal punto di vista no, no, anche io... sociale.
1: Bravo Lucio, eh, io ho preso il riferimento a quello lì, eh, sul, sul concetto di lingua se ne può parlare però devo dire che ho apprezzato molto l'intervento del professore Nicola De Blasi, peraltro che è stato il mio relatore alla, alla, al discorso della alla tesi alla Federico II, quindi lui è storia della lingua italiana, ha detto attenzione, è vero che il dialetto si scrive in maniera diversa rispetto ai testi che abbiamo letto, però il dialetto è anche un'evoluzione, in questo caso probabilmente eh, determinati cantanti hanno scelto un linguaggio Napoletano verbale più che napoletano scritto, e quindi ci può stare, magari. Questa può essere una dialettica interessante, come diceva il direttore. però io concordo con il direttore sui contenuti, quelli magari possono essere anche pericolosi, e soprattutto sul fatto che gli intellettuali napoletani non riescono mai a tenere una distanza da un concetto di tifo nord contro sud questione meridionale. Direttore, bisognerebbe ma anche possiamo semplicemente possiamo
2: mai dire: Ma possiamo mai pensare che io per te, tu per me, è un messaggio contro il femminicidio? Ma andiamo. Ma no, è, posso, no, posso no. dire di una, di una, banalità, di una sì. banalità impressionante. Cioè, quando ci lasciamo, tu stai con te, io sto con me, io penso a me e tu pensi a te, mamma mia! Cioè Che concettone pazzesco! <ride> non è molto eh? colpito no, dalla profondità profondo. del, del no, pensiero no, no. Ma, ma, eh. ma per niente, dai! Cioè, ma, ma non possiamo far passare queste cose solo perché dobbiamo no. essere accoglienti, ma a me, cioè, dell'accoglienza, cioè, noi siamo arrivati a un certo punto da essere molto selettivi essere molto politicamente corretti aprire il mondo a qualsiasi novità e va benissimo è giusto ma anche a qualsiasi genere a qualsiasi manifestazione io sono apertissimo su questo ma non possiamo fare marcia indietro cioè non possiamo andare sul, sul terreno dell'ignoranza e dell'abbandono scolastico perché questo è frutto dell'abbandono scolastico mm. che è molto 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 vasto purtroppo in delle aree è del è nostro pericoloso. paese
1: è, è molto pericoloso, sì. anche eh, no, a il proposito modelo,
2: di modello. Io ce l'ho fatta perché c'è la macchina lussuosa e c'è cioè il Rolex. Ma ragazzi, ma, ma, eh. ma non possiamo andare da nessuna parte. La cultura del lavoro, il sacrificio e il il iniziare a guadagnare pochi soldi e poi man mano crescere è la gavetta. e che, che cosa insegniamo con questi modelli?
1: Esattamente direttore, tra l'altro mi, mentre parli guardo a Lucio e penso a, a, ai sacrifici mm-hmm. anche che sta facendo lui proprio per, perché vuole imparare eh, facendo tutte le varie me. fasi è ed è importantissimo, bravo, e lo dimostri eh, A proposito di parole, così facciamo il collegamento giusto qualche settimana prima che poi De Laurenti se lo portasse a Napoli direttore Mazzarri fece un'intervista mettendosi in vetrina sul Corriere dello Sport a, Zaz- a Ivan Zazzaro, direttore Zazzaroli e disse io ho studiato il Napoli di Spalletti, non credo che sia riuscito a studiarlo benissimo questa sensazione, non, do, non ho mai dato colpe a Mazzaria, non gliene do perché onestamente è stato buttato dentro una situazione molto complicata che ha distrutto De Laurentiis, ne abbiamo parlato dopo la conferenza st- st- Fiume di De Laurentiis, però comincio anche a dare qualche colpa anche a Mazzaria. perché ieri come ha preso il Napoli, ieri con la difesa a tre, eh, non, non benissimo peraltro non mi ha impressionato il Milan una partita bruttina però un Napoli che sta colando a picco direttore
2: ma assolutamente cioè, eh, certi svarioni vengono determinati da un cambio sempre in corsa che si fa nella partita eh, dell'assetto difensivo il Milan lo sai che è pericoloso davanti perché gli 1-2, palla avanti, palla indietro riescono a farlo molto bene poi soprattutto sulla fascia sinistra quando possono dialogare per esempio Leao e Fernandes diventano pericolosi anche se Leao come sempre ha fatto la sua partita indolente cioè per carità ha fatto un assist meraviglioso ma poteva fare anche un altro gol poteva essere più incisivo, sempre lì ha quasi con questo atteggiamento ciondolante che veramente è diventato fastidioso proprio da guardare ma detto questo, eh, mi sembrano due squadre che non è che sono in grandissima salute, eh. cioè il Napoli ha perso, ma in alcuni momenti il Napoli è stato più pericoloso del Milan, il punteggio più giusto sarebbe stato un pareggio perché eh, Simeone due pali eh, ha colpito, Insomma, eh, eh, non è che, 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 che il, il Napoli ecco, non abbia in qualche modo messo in difficoltà il Milan, era l'unico modo per farlo era quello di, eh, di essere propositivo e di attaccare e per lunghi tratti si è visto un Napoli che conduceva il gioco poi ribadisco, quando la squadra è troppo larga è troppo lunga in qualche modo hai le maglie che non sono strette diciamo, quelli che sanno giocare a pallone poi ti mettono in difficoltà
0: Vabbè, eh ovvio, sotto questo punto di vista assolutamente ovvio, poi c'è un Napoli che soprattutto continua a faticare tanto in trasferta, perché è vero che ha avuto delle trasferte complicate, però va dal ritroso l'ultima Milan-Napoli 1-0 Lazio-Napoli 0-0 Torino-Napoli 3-0, Roma-Napoli 2-0, Juventus napoli 1-0. Il ne Napoli che non solo non vince e non segna più in trasferta. Gli ultimi gol sono arrivati a Bergamo il 25 novembre. Quindi eh, parliamo ormai di mesi eh, di distanza dall'ultimo
2: gol. Lucio sta cambiando pelle, è una squadra che sta cambiando pelle nel senso eh, che si affida fino a un certo punto sulla coralità e eh, poi ha bisogno della sì, spinta poco. dei singoli i singoli purtroppo stanno venendo meno per carità manca Osimè e si vede Cravaschelia si sacrifica molto sulla fascia ma prima aveva un dialogo maggiore con altri giocatori Anghissè è tornato dalla Coppa d'Africa ed è un po' sottotono Ziedischi non è lo stesso Ziedischi però noi possiamo andare anche sui singoli che in qualche modo stanno deludendo ma perché stanno deludendo i singoli? perché non c'è più quell'assioma di squadra quella formazione che ruota attorno a un gioco d'assieme tutti belli compatti attorno al pallone quella che che faceva in qualche modo luccicare Spalletti e e questo è un Napoli ordinario cioè è un Napoli che ha una conformazione ehm, diciamo da campionato normale eh, da da squadra normale con delle ottime eccellenze nel suo interno ma che che non vengono esaltate dalla coralità del gioco in questo Napoli primeggiano o dovrebbero primeggiare i singoli che in questo momento non sono in condizioni eccellenti
1: Mm no no è vero mi mi sposterei no concordo su tutto è è solo sconvolgente come si sia passati da un Napoli dei record dell'anno scorso a un Napoli da nono in classifica quest'anno che rischia anche di non andare tra le prime quattro è stato veramente un tracollo però insomma l'abbiamo spiegato Vincenzo
2: Vincenzo, hai fatto un cenno a quella conferenza
1: stampa perché io ribadisco ah, sì. una cosa,
2: eh, io eh, applaudo a una conferenza stampa in cui dopo tanti anni eh, si, si era cominciati con il solito monologo di De Laurentiis che dava le solite colpe a Spalletti. Poi a un certo punto sono usciti un bel po' di giornalisti che l'hanno messo sul banco degli imputati, cioè hanno messo il Presidente sul banco degli imputati e così doveva essere. Perché gli hanno detto, caro Presidente, ma non è che il tuo carattere che ha cambiato questa squadra e, e poi uno dice, perché poi ho sentito anche questo dibattito, ma ehm, a noi non ce ne frega niente del carattere del Presidente perché eh, basta che tenga a posto i bilanci e ehm, acquisti i giocatori. Benissimo, ma il rapporto che ehm, De Laurenti sta deteriorato con Spalletti beh, è costato anche una scelta dolorosa da di vista tecnico perché Spalletti è andato via mica per, per tante storie, perché non andava d'accordo con De Laurenti e quindi ragazzi se questi rapporti e questa antipatia, questo modo di fare poi si ripercuotono ehm, nella, nella fase operativa, sulla fase operativa vuol dire che quell'atteggiamento è sbagliato e quindi mi ha fatto piacere che la sala stampa, eh, nella conferenza stampa abbia in qualche modo eh, puntato il dito contro diciamo, l'unico vero bersaglio di questa stagione perché quello che ha fatto e disfatto tutto è stato De Laurenti
1: Mm. Eh, Giorgio ci può far ascoltare anche un po' le note audio c'è quella di Marco Moretta che possiamo mandare tranquillamente, direttore le obiezioni che in conferenza stampa hanno fatto colleghi che io saluto abbraccio perché ce ne sono ormai rimasti pochi con la schiena dritta proprio bravi, erano Mimmo Carratelle, Antonio Giordano bravissimi, i quali hanno messo anche della Redis davanti alle sue responsabilità dicendo non è che mai così, così si rischia anche che altri allenatori non vengano più a Napoli proprio per il suo brutto carattere cioè l'hanno affrontato in maniera molto diretta, e mi è piaciuto molto e lui diciamo per rispetto verso uh, questa qualità dei giornalisti, non, non ha contrattaccato tanto, ha cercato di trovare delle spiegazioni però per una volta è penso vero. che il confronto possa essere stato un po' costruttivo no? nel far capire un po' l'ambiente di Napoli, direttore, è meglio questo che sì, essere certo. sempre ossequiosi perché Brava, usi,
2: morta, eh. come dire, ha concluso i soldi li metto io e decido io va benissimo eh, certo. però, però tieniti pure Vabbè, diciamo, anche le
0: responsabilità
2: eh, in carta pure queste, queste accuse che ti sono state fatte perché sono vere sono assolutamente vere, è quello che diciamo, un ambiente intero in qualche modo ha sopportato, ha sopportato nel nome un pochettino anche di certe volgarità che sono state dette voi non capite niente, eh, voi dove eravate, se non mi prendevo io voi eravate e eh, lasciamo vedere dove. Eh, insomma, Tutte queste cose qua eh, che, che poi influiscono non soltanto nell'ambiente e nei confronti dei tifosi e nei confronti dei giornalisti, ma influiscono all'interno della squadra. Io ribadisco, questo tipo di carattere di caratteristiche Influisce nei rapporti con un allenatore, con i giocatori, con i procuratori, con tutti. Eh, Quindi, non esaltiamo per forza questo atteggiamento. eh, Però poi ci sa fare. Eh, Però poi ci sa fare. Beh, quest'anno non mica tanto. Ha sbagliato un colpo dietro l'altro. È una situazione dietro
0: l'altra. È chiaro. È chiaro. Anche queste sono dinamiche da dover tenere in considerazione però ci sono stati ovviamente Vincenzo anche altri temi perché poi scontri sì, importanti sì, non sì. solo ovviamente Milan-Napoli no. anche l'Inter che continua a vincere per esempio sì. con la Roma è un altro segnale di forza allo Stadio Olimpico
1: io credo, credo che non si contino più i segnali di forza eh, dell'Inter sì, che è una squadra sicuramente forte dal punto di vista tecnico al centrocampo è mostruosa per me è veramente uno dei primi centrocampi che c'è in Europa non il primo ma tra i primi ha un allenatore che è cresciuto molto ci sono un po' di, di, di cose da, da, da analizzare col direttore che so anche lui è pungente un po' come su alcuni temi. Il primo a me hanno detto, ah, avete, mi scrivevano Vincenzo hai visto che quando si aggrediscono le squadre poi dopo l'Inter va in difficoltà? Eh, L'Inter poi dopo se l'è mangiata la Roma però quindi serve comunque avere le spalle coperte. Sì è vero che se aggredisci l'Inter l'Inter va in difficoltà cosa che non ha fatto per esempio la Juventus nel derby d'Italia però poi la Roma possiamo dire che ha affrontato nel modo giusto tutta la partita o ha spinto troppo nel primo tempo e poi è crollata eh, o sarebbe crollata comunque sotto i colpi di un Inter che è nettamente più forte e altro ragionamento da fare è è anche su quello che è successo e che pare che all'intervallo ci sia stata questa telefonata di Inzaghi alla squadra non so se a termini di regolamento si poteva fare oppure no perché poi l'ha raccontata Bastoni, non è che l'hanno raccontato i giornali direttore in complessivamente che partita è stata in quello che si è visto sul campo e in quello che è ruotato fuori dal campo brutti cori peraltro, aggiungo e chiudo verso Acerbi, bruttissimo però che un giocatore eh, poi risponda mm. nel modo in cui ha fatto Acerbi, onestamente eh,
2: gesto bruttissimo per carità del giocatore quindi non ci sta eh, i cori sono antipatici però come dire, in, fai bombice a cattivo il gioco eh, certo. devo, devo, dire, devo dire guardate a me sorprende una cosa eh, Mkhitaryan era stato abbandonato dalla Roma eh, Cialanoglu era arrivato a scadenza di contratto e non gli è stato rinnovato il contratto dal Milan ma non è che hai capito? Eh, noi, io dico esalto sempre la figura di Marotta però Marotta è bravo Cioè, è, è uno eh, che certo. va a prendere dei giocatori sui quali diciamo, le, le società mollano in qualche maniera ehm, eh, come dire pensano di poter fare a meno e li porti nell'Inter ed esaltano nel centrocampo perché Mkhitaryan e Cialanoglu Sono due pedine fondamentali di Eh, quest'Inter. Però sono stati abbandonati dagli altri. eh. Non non sono, come dire, in qualche modo delle scoperte. Eh, eh, Sono scelte. Scelte che poi si pagano da una parte e che invece rendono dall'altra. L'Inter è uno squadrone. Ha dimostrato contro la Roma che ha giocato benissimo. Devo dire, ha giocato benissimo. Eh, eh, Con buona pace dei, dei tanti sostenitori. Eh, di Mourinho eh, De Rossi ha portato un aspertato, un cambiamento ha dato sì, di vitalità a Di Bala e ha rimesso in piedi una squadra con una volontà e una grinta unica poi secondo me non è, non è riuscito a tenere ehm, diciamo, quel ritmo fino in fondo ma è, è una questione di condizione eh, più sì. che di mentalità e, e dopodiché l'Inter ha, ha dato quella dimostrazione di grande squadra che può cambiare la partita quando lo decide cioè nel secondo tempo segnare tre gol e ribaltare completamente una partita che si stava perdendo da grandi squadre. E devo dirti che, a onore del vero, grandi squadre come l'Inter in Europa ne vedo poche. Cioè, per carità, Manchester City, Real Madrid. Ma il resto, ragazzi, cioè, l'Inter se la gioca con tutti. Eh.
0: E guardiamo e le difficoltà con... del Bayern, anche... per dire.
2: Eh, anche queste due squadre. Eh. Beh, le altre sono un po' in crisi, eh, le altre. Non è che siano... Eh, no, no, no sì, è vero.
1: No, no, è vero. Ci sentiamo anche un po' di note vocali, per esempio quella di Marco Moretta, quell'altra vedo così, co- coinvolgiamo i nostri amici prima di salutare il direttore. Sentiamo. Buongiorno
0: Vincenzo e buongiorno al direttore De Paola. Vorrei fare una considerazione, battuta iniziale su Pino Daniele, che era il grande che è riuscito a mixare il dialetto eh, napoletano, eh, l'inglese e ovviamente l'italiano. Ma tornando al calcio, eh, la migliore condizione per mettere a frutto tutti i giovani che la Juventus sta, sta mettendo in luce, è avere un allenatore come Allegri o avere un'altra tipologia di allenatore? Eh, che ne pensa? Un suo giudizio, direttore. Grazie. Marco Moretti. Su
1: Pino Daniele, su Pino Daniele Beh, lo scomodiamo su, su, tutti, i su
2: due, su, su due temi cioè,
1: sui quali abbiamo eh, vado a
2: nozze. Cioè, nel senso, Pino Daniele è un mostro, è un mostro Beh, sacro, è, è cultura, cioè, Pino Bravo. Daniele e Bennato hanno raccontato le periferie eh, di Napoli, ma l'hanno raccontato con uno spessore, una profondità e una fotografia eh, di quello che c'era, che molto, era molto, ma molto veritiero. E raccontava differenza... anche i
1: difetti che abbiamo detto noi, direttore. Napoli è una carta sporca e nessuno se non porta, lo ricordiamo, il no? Percentore. Il riferimento è chiaro.
2: Beh, sono quelle note che stanno dentro il nostro cuore, ma anche dentro la nostra mente come parole. E ribadisco, c'è cioè, cioè una differenza abissale Abissale che è culturale, che è figlia, ribadisco, dell'abbandono scolastico, perché questa è ignoranza, cioè proprio non è, parliamo, diciamo le parole come, giuste per quello che sono, che fotografano la verità. Poi per quanto riguarda invece Allegri, io ribadisco, per me non è l'allenatore che può in qualche modo rappresentare una svolta per costruire un ciclo futuro, mm, ma l'avevo detto quando la Juventus, diciamo era pienamente in corsa per lo scudetto e non che adesso non sia in corsa per lo scudetto e prima che adesso in qualche modo venisse ehm, cristallizzata una situazione l'Inter è l'unica candidata allo scudetto, la Juventus sta dietro ma grazie, lo diciamo adesso, ma uno spogliatoio della Juventus un ambiente della Juventus che ci hanno creduto e giustamente potevano puntare allo scudetto non avendo le coppe europee e adesso non è che possono fare marci indietro, ma vogliamo concedergli a queste marci indietro? Benissimo. Allora che, fa, che si fa l'anno prossimo? Cioè, Si va avanti così? Li conserva in qualche modo ehm, cercando a tentoni diciamo, quella situazione tattica giusta che come dire, è emersa in tutta la sua pochezza, mi permetto di dire, contro l'Inter, perché tu non puoi consegnarti a, completamente all'avversario. Eh, persino la Roma è vero è crollata nel secondo tempo ma qualche azione d'attacco la, spa- la, po- la svolta qualche contropiede pericoloso l'ha fatto la qualsiasi contro l'Inter nel primo tempo zeno proprio zeno neanche un tiro in porta
0: mm. quindi un po- uh, proposizione un po' propositività sì. mettiamola così esatto
2: sì. esatto devi cercare di fare qualcosa
1: direttore proprio per salutarti e chiudere leggevo un messaggio fiume di un amico Filippo Daliverpool tifoso del Milan che però dice una cosa che per certi versi non è sbagliata dice sì, è però esaltato tantissimo il cammino dell'Inter e Champions League l'anno scorso ma il Milano ha fatto un cammino molto più complicato superando avversari molto più tosti tra cui anche il Napoli la narrazione anche di quella Champions è stata un po' drogata però intanto poi è, è arrivata comunque l'Inter in finale c'è stato, partite... Vincenzo, c'è stato il confronto
2: sì. diretto fra le due eh. milanesi eh, in cui eh. l'Inter è stata
1: debordata eh, eh. e quindi questo, questo secondo me fa la differenza, d'accordo con te? Ultimissimo, ultimissimo, ultimissimo. Non lo farei andare meglio il direttore, però eh, proprio gli rubo solo questo. Giustamente c'è anche chi dice: sì, però male, 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 Lucaco e Dybala. Ieri, effettivamente, sono quelli che hanno un po' tradito sì. in questo scontro diretto.
2: Sì, è, è, è vero, è vero, soprattutto Lucaco, Dybala non tanto, eh, perché Dybala io lo vedo rivitalizzato lo vedo quando, quando vedo Dybala che guarda la porta avversaria, Dybala sta bene. e e Di Bale è voglioso eh, per carità, poi dall'altra parte c'è un Inter che comunque ti aggredisce sul portatore di palla e più portatori di palla di Bale non ce n'è quindi hai sempre tre o quattro giocatori addosso, però eh, ha una una conformazione diversa, è stato deludente Di Bale Lukaku, questo sì Molto,
1: Molto, 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 grazie direttore
2: grazie a voi